0: 哦，我的上呀！你这样毫无利己的动机，把中国设计的腾飞事业当作自己的事业，这是什么精神？这是国际主义精神，共产主义的
1: 精神。每一个中国设计师都要学习这种精神。
0: 大家好，我是还没有中年危机的塞
2: 。大家好，我是欧巴
1: 。大家好，我是 Monkey Rider。我听说有的粉丝想我了，所以我就回来
0: 了。哼，你都去了很多期了，朋友
1: 。是吗？嗯、明明只有两期而已嘛
2: 。是的。是不是男粉丝要求你来录
0: 节目
1: ？不是
0: 。<笑>
1: <笑>
0: 行吧。今天我们这个，哎，刚才想的那个题目叫什么来着？人类创造力二点零。嗯，对，嗯、是不是觉得很有意思？这节我现在都已经按耐不住像真正的畅所欲言聊下去，已经按耐不住
1: 。对的，真的，因为最近我感觉这个舆论导向一天到晚就在说中年啊，中年什么的，我就觉得明明年纪轻轻，干嘛一天到晚说自己中年嘛？叫你急你先老啊
0: ！<笑>等一下，你在说什么
1: ？<笑>就是，我是说。因为我们还是年轻人，所以我们想的是怎么在创造，啊、对对对，对吧？嗯
0: 、对，我们我们有创造未来的这个条件，对呀、啊，天时地利人和刚好，对，或者你也可以创造人类嘛，<笑><笑>这
2: 个我觉得时机到了，每个人都可以做到的，<笑>到<笑>对的对的，啊，行，我们这个还是紧跟时事啊啊，对，最近这个很火的一件事是 Alpha Go Zero， 啊，把他的数个哥哥们。以一0比0的成绩全部击败了，对对对，暴虐啊！哎，从这个事儿，我们想再重新回顾一下这个人类跟人工智能，然后的一些优劣，我们想再挖一挖这个话
0: 题。对，包括还有一个实事，就是上个月就是二十五号那天，然后刚发布了一个一个人工智能叫索菲亚，然后它是在它 base 在香港。的一家科技公司，专门做 social 方面的人工智能的机器人，就是跟陪你聊天啊。现在是他们的概念是打的这个，然后在那个 Robo 那个什么一个机器人大会上，然后他就作为一个主讲人，在台上站着，然后有主持人在其他给他提问题，然后大家流畅的回答，就是刚才你给我们
2: 看那个视频，对对对， oh. 就是
0: 他他的脸就有点像那种。真人的那种硅胶娃娃，有点像,<来>像
1: 非常真了，看起来对。对对对，而且说话的时候，
0: 他有表情，他有眉间，<对>还有眼睛的这种运动
1: ,动<是>虽然他的口型和它发音是配不上的，<对>但是整体看来，我觉得已经是比之前的、嗯、就目前为止是看到的是非常真
2: 的一个。他那个外观有点像《X Machina》里面那个女主，对。前面是,<对>是一个真人脸，后面机器是暴露着这个啊、呃、一些。原件的这么一个，对对，嗯、
1: 其实还挺酷的，就是感兴趣的听众可以去看一看。对，这个索菲亚大家。索菲亚，对。然后最近呢，也是那个新的《银翼杀手》最近也在热映嘛，是不是国内刚上？嗯嗯。嗯对，探讨的也是这个人和仿生人和 AI 之间的一个关系和界限吧。嗯哼。对，然后就是这个最近的热点，我们也是可以来聊一聊。
0: <对>实施跟进热点，<对>加上哎，<对>
2: 我想设计。对，先说一下这个呃阿 l p h Zero 这件事儿，它怎么就是牛逼了？对，嗯、呃，因为就是大家可能之前知道这个阿 l p h 就是他是有好几个系列，他有好几个哥哥嘛或者姐姐啊。然后就是说他之前他出名是什么？他是在围棋下围棋，跟世界第一这个李世石一个韩国人，嗯，他们下围棋。然后是以四比一的这个总比分击败了那个李世石，嗯，然后当时就就已经觉得这个哦，我这个这个人工智能第一局第一局输了，然后后面又就是赢了，嗯，就是、我觉得这是
1: 一个手段，我觉得可能一开始人类就赢不了了已经。嗯、
2: 他就反正就是，当时就是说哦，给大家的第一印象就是说人工智能这个概念开始抛出来了，是不是人就要感觉到危机、嗯、或者怎么样？嗯、然后最近的这个新的。呃，出现的新闻是说，最新研制的 AlphaGo Zero 以一百比零的成绩击败了 AlphaGo， 就是完全是一个压倒性的胜利。然后，呃，想想谈的是这个这个 AlphaGo 和 AlphaGo Zero 它们的区别是什么 ？AlphaGo 呢，它其实是一个就是说，从一个有非常大的大数据的前提下，就是它研究了人类给它的输入的很多棋谱，就它有很多数据的输入。呃，他是就说，经过了一个嗯、呃，他是说经过了就很长时间几个月的这种训练，然后他有三千万的这个数量的棋局给他作为一个数据库，然后呢，他他们这个在这个这个他现在属于 Google 嘛，这个啊、呃、公司是叫做这个 DeepMind， 是 Google 买的一个公司啊，然后这个公司他有专门的一个就是一个芯片连来这个。呃，运作这个 AlphaGo， 然后它它这个芯片叫做 TPU， 就是叫 Tensor Processing Unit， 然后这个反正大家就把它认为是这个东西的大脑。嗯哼。然后 AlphaGo 也就是以前的这个 AlphaGo， 它是有四十八个 TPU， 然后经过几个月的时间去研究这些棋局，然后才以四比一就是说战胜了这个最最,最牛逼的人类、嗯、啊，在围棋方面。但是这个新的 AlphaGo Zero 呢？他只用了四个 TPU， 然后用了三天的时间，自己跟自己下棋，自我互搏，对对,对,对,对对，然后也其实只下了四百九十万万局，然后就一百比零击败了他哥。然后他跟以前的 AlphaGo 的区别是什么？他只是人类，只是告诉他了规则是什么，并没有给他输入任何的这个棋局的那对对，对对 <forever. S 2> 他完全就是自自学、自学成才。就是一直在跟自己，太太快了。对，他就是说，他他自己也在成长，然后他他的对手也就是他自己也在成长，所以这个他是一个渐进的这么一个成长过程。然后相当于是说，嗯，他就把这个人类给他的一些误导就规避掉了，因为人给他所有的其余的这个输入呢。是人的套路，嗯，那人肯定有自己的一些局限性，嗯、局限性。比如说，我可能我啊、呃，暂时认为在这个中盘的时候，我是这么去下，可能我暂时是取得优势。其实，如果从整体来看的话，并不一定是对的，就是这些输入给他造成了一定的漏洞。<对>所以说，他如果跟自己学的话，他反而是最终能够走出来比较奇的一些招嗯，反而能够赢人
1: ，效率最高的学习方法给
0: 。给大家普及一下围棋最后怎么胜利啊？看谁的子儿最多，黑白两个子儿，看谁的子儿越多，谁就是
1: 。你们会下围棋吗
0: ？我知道怎么下，但是不会。我知道规则，嗯、对规则就是有四个子儿把别人的子儿背起来了，也不是四
2: 个子儿吧，反正你的子儿把别人子儿形成一个闭环，那别人的那个棋
0: 就得拿走。对，嗯啊、每个棋，每个棋它边上有那些挨邻的几个点儿叫做气。它每个籽边上是有气的，因为我不会下。所以说你把那个气给它封住以后，这个籽就死掉
1: 了。所以、嗯、啊，籽儿多的获胜。
2: 对
0: 对对对这是一个相对
2: 比象棋啊什么都要难的一个对。对对
1: 对。跟麻将。
2: 麻将就 too simple。<笑><笑>对啊，反正就是就是基于这个事儿，我们觉得啊挺有意思的，咱们咱再聊一聊。哎，然后呢，我们主要想想聊的东西呢是说这个。呃，在 AI 的影响下，其实人类社会的已经有了一个已经有了这个端倪了，对对对，对，对对就是其实呢，是从传统的这种劳动密集型的、重复性工作比较多的这个、嗯、这个模式，转向一个用人工智能来帮助你来实现更多的自动化和更高效的这么一个社会形式的这么一个转变。嗯啊对，然后就是说，呃，之前做了一些调研，就是说。有一个就是英国的一个管理咨询公司啊，非常大的一个，然后叫 Essential， 就是这个公司它出了一个报告，他说呢，在二零三五年的时候，有十二个发达国家的经济增长将会翻番。嗯<哼>，就是说在这个新的啊、呃、人工智能的帮助下，就是说呃人的这个发展会有一个更大的一个跨越性的提高和增长 <Yes. S 1> 啊。嗯、那么就是说在这个前提之下，那。设计师的任务会怎么变，或者说是 AI 能给你带来什么 ，AI 不能给你带来什么，我们可以聊聊
1: 。嗯，就是你们刚开始看到这个 AlphaGo 或者是 Alpha 呃 Go Zero 战胜了这个以往的对手的时候，你们心里会不会有那种危机感？就是觉得，呃，特别是也媒体也有一些消息放出来，就是说什么将来呃设计师的职业也将会被取代啊，或者这种。然后呢，因为现在其实我觉得我们这一代人是能够经历这种技术爆炸，就是这样的一个嗯,嗯感觉的吧。嗯、所以说，你们会不会觉得，比如说三十年后自己就可以退休
2: 了？嗯，<笑>我是希望这个进展就是说不要那么快，就是感觉如果真的特别快的进展的话，可能真的有一天会
0: 觉得自己没用了似的。就就如果说太快，有点像这种，就是现在其实很多老年人已经体验到，他不会用 iPhone 了、嗯
1: ，他不会用 iPhone， 他,<是>他不会用
0: 智能手机了。他出去打车，他都不知道怎么用什么软件。哦，那倒是。你怎么出去？对吧？你现在都手机支付了，你给现金没人。那谁打车？谁不停啊？对。如果说快到这种程度，我觉得哇 ，no
1: 。其实已经我们已经很快了呀。已经很快，确实。以前我们对吧？才十年，就是之前没有互联网的时候，你能想象到今天大家生活的方式是这样的吗
0: ？真不能，确实这也能感受到了
1: 。所以说。但至少说，我们还
0: 能 follow 了。对不
1: 对？对<笑>台长特别自信
0: ，目前为止
2: 还能说了呀。<笑><笑>所以我们就想说，人工智能它现在到底干不了什么？对，哎，对，我
1: 们就是可以探讨一下这个。作为设计师，将来在人工智能这个高速发展的这个背景下，我们该怎么样寻求出路，或者是说我们的一个生存指南吧，算是。嗯嗯嗯。啊
2: 、呃，比如说啊，我觉得啊，人工智能做不了的事儿，比如说是谈判和社交这种，相对来说呢。可能 EQ 方面需要更多，嗯、然后有很多的时候是更多是人性上的一些决定会影响这个谈判的进程，或者是人可能有一些阴暗面啊，有一些呃更加说自我的东西，包括同理
0: 心这方面的东西，我觉得人工智能暂时是达不到的。嗯、那这个是人工智能干不了的事嗯，比如说心理学上的一些，比如说心理医生对你的治疗，他肯定要问你问题，嗯、然后根据你阐述的内容来给你。作为相对应的一些侧写或怎么样也好，这应该是通过你心理医生有这方面的学习过程以后，对症下药
1: 吧。所以就是这种社交度、参与程度很高的这些活动，就是很难被人工智能去取代的。嗯，比如说呢，如果说到设计里面，那是不是就是说设计的调研部分，就是因为它需要跟人不停的这个接触嘛，对吧？它要去明白这些。使用的使用者的这种这些需求啊什么的，那么这些去学习人类行为的这些是很难被，
2: 就是被机器取代的吗？我反而是觉得设计调研相对来说，设计真正后期的这个创造方面，嗯、设计调研还是相对来说没有那么啊、uh, freestyle。设计调研更多是一个收集和一个整理的过程，嗯、那我觉得它是相对来说。呃，其实我们也没有必要去具体去定义哪哪块设计的呃成分成分，或者说，呃，部部委会更多的去取代还是什么的？我觉得是这个，就是说，呃，设计师的任务应应该是怎么去转化？嗯。
1: 我我是在想说，信息收集肯定是会被人工智能就是取代，因为可以人工智能可以帮助我们收集大量的信息，会提高效率嘛。但是说关于你收集来的这些信息怎么用，然后怎么筛选，然后怎么进行判断，就是说这些东西信息都呈现在我面前了，那么这说明什么？那还是要靠人脑去分析的吧？对
2: ,对，就是说呃，就是说目前为止吧，就是说这个人工智能更多它是有自己的套路的。嗯啊，人人的特色就是他不按常理出牌，他会有自己的一些瑕疵，自己的一些更随机的东西存在
1: 。对，因为人人会犯错的，但是机器人都是被设计的完美的嘛。嗯
2: ，所以就是说，呃，有一家这个呃就是在下图的一家设计公司啊，叫 Artfact， 他他提出来一个理念是什么？就是说设计师的任务今后就将更多的是设定目标、参数还有约束。然后在这个前提下呢，去审查和微调人工智能生成的设计，所以人的角色转变更多的是一个呃更高的一个层次。我让人工智能帮我去生成一些可选的东西，然后我再来统筹的去去呃管理去筛选。是这么一个角色的转化
1: 、嗯。你说这个，我直接想到的就是我们现在用的建模软件嘛，对,对吧？对就是那个叫什么 Grasshopper， 也是在
0: 对
1: 呃设汽车设计里面会用到多嘛。这个<用>就是参数化设计，等于就是说，如果你说我是一个汽车设计师，嗯、那么我比如说我是做外饰的，那么我通过输入一系列参数，然后我无法其实是预判这些。呃，这个参数会建出来什么样的具体的模型？我可能只有一个大概的概念，嗯、但是我用这个软件帮助我说我做出了很多不同的选择。那么到底我选择哪一个？那就是设计师还是由设计师来进行控制的一件事情。嗯
2: 嗯、没错，没错。<对>现在目前就是 g r a s h o p p e r 在反射汽车这领域比较多的，它是一个在 pattern 的设计上面，更多的是比较平面，比如说现在有很多渐变的图形。嗯嗯嗯、很多那种呃网格上那个矩阵式的这些图形，用 Grasshopper， 你用这个软件，呃，就是 Grasshopper 它是一个犀牛的插件啊，然后就是说用这个软件，我人工给它几个参数的设定，给它一个范围，然后它会给我生成一些选项，然后人再去选选一下，呃，相对的方向。然后通过调整参数了，让让它向着你想要的这个呃范围去去进化。嗯，那么这个是就是更多的还是在一个表面的处理，但是我想可能今后会更多的向三维的方向去去变。但是
1: 现在建筑上也有很多用的是这种数字,<错>数字化建模的方式
2: 没。没错没错，就 Grasshopper。之前咱们很早以前咱们在讲那个跑鞋设计的时候，当时那个涛就说了，嘛，他就是像他那个鞋底啊，包括鞋的那个上面的那个。呃，一些有机形态的生成，嗯，对，就是用挂 s 盘嘛，嗯嗯、但它
1: 主要还是一个平面，就是视觉上的一个呃变化做的，嗯、对吧？嗯，
2: 但不是在，但像比如说那个像像扎哈的那种很多有机的形态的这种东西，嗯、它它们很大的是依依赖于这种软件的生成的，嗯，
1: 但是嗯、呃，那对于它的功能性这方面的判断，嗯
0: ，
1: 就是你觉得嗯。就跟人工智能以后会有什么关系吗？因为他它做那些建筑，可是他还是会说分区哦，我这个地方要用来干嘛，那个地方用来干嘛。他用数理建模的方式，只不过呈现的是一种可能是新奇的空间体验，或者是说一个视觉上的感受
2: 。视觉上比较多一些。嗯嗯嗯，对，呃，更理性的筛选肯定是人来做这个决定。对，所以说这个呃，今后的这个发展方向应该是更多的向着一个两者去协同的一个方式，就是说这个这个事儿，人单纯的干不了，那软件单纯的也干不了，我必须去协作才能才能完成这个事儿
1: 、嗯嗯。嗯，哎，那那台长，你觉得在你的工作当中有什么部分你觉得会就特别希望被人工智能取代的，或者是用它来帮你的？嗯嗯啊、哦，这个、抠图
0: <笑>最简单的一个、就是，就
1: 抠<笑>头发是
0: 吗？都抠图不是？有些时候因为做 demo， n Park， 你做最后的 POV 就是效果图的时候，对对对，然后会放人进去嘛？每个人可能这有个咖啡馆，嗯、然后这边有一个大家在一个橱窗需要购物，需要步行街、嗯、需要人嘛？嗯、你肯定要把人人物不可能就那种建模死的东西放里面，还是需要有 action。所以说很多时候要在 Google 上面去找那些。人的照片，但是有些时候收 P n g 可能就是一个完整的图，就是一个白点拖到 Photoshop 啊，马上可以放大缩小就可以用。但有些就是你必须找一个特定的一个 pose 才可以，所以说你就必须去先把图放到 Photoshop， <笑>然后用钢笔工具框出来，然后把它抠掉，然后再用，特别傻逼，你知道吗？
1: <笑>你可以可以用那个。最新 iPhone 新出那功能，给你同事拍照，然后它不就是自动可以生成一个对， portrait 没有背景的，嗯、然后直接就 PNG 了
0: 。对，反正我觉得这个是当前最基本，的，对，这个、东西刚需刚需非常有必要啊。然后其他的还好，嗯、就是其他都是比如说你对颜色的把控，你对现在气氛的需需求，这些创造性的东西是我觉得目前为止是不能被。替代的
1: 是不能被替代的吗？目前就是那你说人工智能以后，比如说啊，你说你要创造一个，嗯，我说我今天想创造一个傍晚一个浪漫气氛的一个场景，嗯、那可能这个人工智能它就会帮你，就是呈现出好多的不同的选择，不同的 layout， 全都是你想要的这个颜色，因为你最开始可能设定了几个，一个就是像 filter 一样的东西，嗯、我设定啊，嗯、傍晚，然后浪漫气氛，然后什么什么光什么之类的，嗯、那这个时候。呃，下一步，那你其实还是做的设计师。那我现在想想，设计师做的还是一个，嗯，相当于去做判断的这么一个角色。嗯，嗯
0: 你说的是那种大的，比如说大场景下哦，如果说是天空的话，或怎么样？那如果说是城市的，比如说像这个游乐园，嗯、现在一个气氛，但每个游乐园自己的灯光，它环境光、自身的发光，然后环境就很多，你需要去调试，对不对？
1: 对呀、啊，对呀、啊，对啊、所以说就是人工智能还是
0: 不能，它可能它作为一个辅助，<对>给你一个
1: 更多的，<对>让你更快的能够更节约做做出来你想要的效果<对><对>
0: 是没有问题
1: 的。嗯
2: ，嗯就是现在，反正我们既然聊到软件了，我们就呃举几个小例子啊。就其实 Autodesk 在这方面它的软件上面的投入还是呃有它比较前瞻性的。就它有一个软件系列叫 NetFab。然后这个这个系列呢，就是都是说，就是说，呃，跟这个计算机帮助你去生成的东西相关的。比如说，它有一个呃，马上叫就进入这个产品系列的一个软件叫 Project Discover， 那、呃、它是就是呃，今年六月是刚出来的一个软件，它是用于建筑类的这些呃平时的设计工作之中。嗯。然后它就是说呢，呃，可以就是说给你呃生成，比如说这个建筑里面的。呃，比如说这个 Plan View， 就是这个平面图，然后它会给你考虑这个里面的这些键的它的重量、这些结构、它的一些承重、它的一些寿命，根据这些输入的条件，它会帮你快速地生成一些这个呃呃备选的这些设计方案。对、嗯、对对对，这么是,是是，嗯、就是类似的这种软件，其实现在是越来越多。嗯。然后就是包括就是很多就是说这个呃、啊，在那个关于跟 3D 打印相关的一些软件，它是可以帮你这个呃做的非常完善的，嗯，所以我们就是呃可以说说就是说这个它这些软件它是怎么样就是说提高效率的，它其实是帮你呃在人这个暂时没有说就是呃花它可以帮你把人的这个从重复性的这个工作中。抽离出来，而而更多的去进入一个更高效的这个拆选的过程之中，嗯
1: ，所以设计师的角色，嗯，我觉得可能很多这种单纯的死美工的工作就可以下岗了，嗯、对对，所以、嗯、在未来，我觉得对于设计师本身的一个能力的培养也会发生一些变化，嗯嗯、就是嗯。
2: 对，就是我，我再稍微多举几个例子，比如说这个，其实它这种这种软件它生成图形的这个方式，有点像这个大自然的这个呃进化的自然界进化的这么一个这个这个形式。嗯、对，就是比如说你看，就是自然界中不是有很多共共通的这种图形吗？就是说，比如说六边形。<笑>对，从宏观到微观，嗯、有很多东西都是你感觉其实。好像是大自然给给给了一个 program， 嗯，给你给你造出来的，对，对。然后这些软件其实也是，就是人给了一些参数，然后它就生成这些东西。嗯，然后呢，它的现在比如说很多的领域，除了刚才我们提到建筑，还有就是比如说，在这个跑鞋设计里面有很多现在鞋底的这些设计，就是那种镂镂空的、很很那个有机的、很就是跟 3D 打印区相关的一些设计。就是那几个主要的厂商，什么 Nike、a n d e r Armour、Adidas、New Balance， 他们都都出了相关的这种设计。对对对，对对对，这
1: 也是一种 fashion 的潮流感
2: 觉。嗯嗯,嗯，那么就是很酷，就是有一个，比如说就是很小的一个 desktop， 就是在你桌面上的一个 3D 打印的一个小机器，然后就可以就是给你生成一个非常有个性化定制的这么一种这种鞋底，就是这属于是在跑鞋这方面的一个应用。然后另外就是说，呃 ，Intel 它也，呃，也跟其他公司合作做过一个，呃，就是帮助那种呃脊柱弯曲的女孩呃，造出来一个更更加这个轻便、更加时尚的一个背部支撑器，就有点像背背佳，你知道吗？嗯、但是它是，但是造
1: 型很酷是吧？很
2: 酷，是一个很有机的那种，就是。呃，有一些随意的那种感觉的，有点像那种游戏里面的外骨骼。哎，你真的
1: 很帅，<种>嗯、对。欧巴先说一会儿，我再说个例子
2: 。对对。然后呢，这个呃，这个东西它叫 Future Craft 4 D 啊，就是说它是呃，因为现在就是美国，它有六百多万这个十到十五岁的有这个疾病的这种这种女孩嘛，嗯、然后所以它这个东西呃，就是生成呃做出来就是为了服务于这这部分人群。然后他现在也是开始跟这个呃美国的医院开始这个做合作，所以今后会帮助这部分患者来更好的这个提升这方面的感受。嗯
1: ，嗯我觉得这方面其实更多的是帮助这些病人建立一个自信，就是包括。它同时也可能成为一个你搜售的话题，就是你普通人身上是没有这些东西的。然后你如果真的身上背了一个，就是或者说是假肢也好，还是什么也好，如果是看起来就特别炫酷，对，然后因为现在的科幻片已经让这种视觉形象是非常就大家都能接受的嘛，甚至有很多人他们平时会 cosplay 这些特别炫酷的形象。如果你真的本身有一个这个的话，大家真的会觉得你很酷的。就比如说我今儿早上起来去那个健身房，然后我看到一个人，他。他是带了一个假肢的，嗯、他然后那那条腿长得真的是特别炫酷，就是，哦、他那个造型就是特别有机，我不知道他在哪儿买的，还是他自己就是高端定制的，哦、就是特别帅，我觉得，就第一次我觉得腿腿,腿，我觉得、哦嗯、哇塞太酷了，这个东西就是，一点都不觉得你你,你有一个假肢是一个是就是好像是缺陷或者怎么样，啊、反而别人会觉得哇，对。以
2: 前的假肢是想让它长得像个腿，对，但是永远达不到真腿的样子。是、嗯
0: ，那还不如我给你做一个很酷的一个，对，有点像那种刀锋战士，哎，就那种好帅，哦、那種对，特别帅 ，fabric， 对，一上哇再涂点压，帅到爆，真的是很帅，好想自己去安一个，<對><笑>我也觉得真
1: 的是安一个。我真见
2: 过，就是美国社交媒体上有有一哥们儿，就是那个健身上肢都非常发达，嗯，然后是好像是健身或者还是短跑什么的，嗯、就是合影旁边就是妞。哦，对，就是就他，嗯、人家不会觉得他有什么对对对问
1: 题啊。哦，我还知道一个，之前我做那个 project 做 research， 有一个人他是有一只手臂是没有的，然后呢，他经过改造，他把自己的那个手臂变成了一个纹身的机器，就是他那条咳咳他可以直接用那、嗯、他那个胳膊跟那手那块去给人家纹身，我觉得特别屌、啊、那个东西
0: 。就可以拆装的嘛。
1: 我不知道他能不是能拆装，但是他那个就比就看起来特别帅。比如说今天文森
0: 啊，咵安上，然后这个跟柳在这个圆，可能是两
1: 。他是整个小臂都没有，就是从大臂开始接上那条胳膊，啊、就真的是我觉得特别帅、嗯嗯。
2: 对，然后另外还有就是在这种工业生生生产制造这个领域也有很多这个方面的应用啊，比如说这个呃有一个公司叫 Stanley Black and Decker。就是一个做这种大型机械的这么一个公司，嗯、<哼>然后它有这种液压钳，然后这种液压钳就是，比如说在生产线上，然后每个工人都会用一些东西来辅助它去制造这个呃一些部件，然后呢，它就是说这个东西本身非常非常重，就可能有个七千克，然后每天我都要用这东西数百次这么一个重复性的劳动，嗯、那但是通过这个就是这种软件去生成新的一些啊啊。呃呃这个新的部件吧，然后就可以就是减少百分之六十的重量，但是它的强度和耐用性还是都是非常高的嘛
1: 。造福人类啊
2: ！对对对，对，呃，另外还看看到几个例子，比如说这个呃 ，AllDesk 它有一个这个设计设计实验室吧，叫做 The Living，、嗯、然后它从这个建筑和这个产品设计方面都有一些呃尝试，比如说它跟这个呃。他在纽约造了一个这个叫做那个 Hi-Fi 这么一个一个建筑，反正就是很有机的啊、呃、一个一个形态，然后有点像我们之前节目中提到过的那些，就是呃网格类的这么一个呃旋转上升啊、嗯、或者什么的。然后他另外他在产品产品设计领域呢，他跟 Airbus 就是会有合作。就是说，他曾经做过一个这个，就是飞机客机里面的一个呃一面墙，它是一个就是隔离这个乘务员跟乘客的中间一个这个墙，然后反正他做出来的那个呃新的这个材料制成的这个呃结构，就是说呃非常好的达到了他的他的这个呃工程的功能，但是同时呢，他就是节省了有百分之四十五的这个呃重量。它在节省飞机的这个燃料和节能这方面都是非常的起到的效果。嗯，呃，另外其实还有一个就是跟咱们就是平时生活中很近的一个软件的应用，就是现在我不知道大家有没有意识到做那个 logo 啊，做一些什么视觉的东西，平面已经有网站可以给你做出来
1: 。对对对，是是是。对
2: ，就是其实这是一个呃挺夸张的一件事就是说那种网站就是说呢，呃，它给你设计整套的这个 VI 系统。不只是一个 logo，、嗯、就比如说你，啊、呃，给出它一个名称，嗯、我这个东西公司我想叫什么名字，然后给它几个关键字，嗯、然后呢，它可能几分钟时间就给你把这个 logo 什么样、配色什么样，然后整个整个 vi 系统什么样，在现实生活中的这个应用效果都给你做出来。对,的对的这个设计是免费的，你只如果你真喜欢这个设计，那你买这个设计的时候你再给钱，就是非常很智能啊。
1: 对，这个其实。呃，好像是什么时候？很早以前我就看过有类似的报道，就是说说这个平面设计师是可能是被最先被取代的一一批人，设计师，嗯、因为他们这个东西其实好像是算法是完全可以呃做得出来的。嗯，就是因为排
0: 版其实排版
1: 其实这个东西是感觉是一个体力劳动
0: 。就有一些东西，其实你看到很多现在的杂志也好，嗯、如果说你做的非常棒的、嗯、那。说就普遍意义上，普
1: 遍普通一些街上看那些
0: 广告啊，些那些所谓的排版，<对>其实真的有什么排版吗？我觉得并没有，没就随便，都是同一个模板一个东西，<对>嗯，夸夸夸，只只需要复制粘贴。啊，需要什么图，然后需要什么文字，啊，完，结
1: 束。可能对于大部分的出版物，或者是说这些视觉来讲，嗯、它没有那么高要求的那种创造性。嗯、就是我们不说这种就是非常前沿的平面设计师哈，嗯、就说这种我们平时接触到的，比如说就是一个菜单一个菜谱，像这种，嗯、你是没有必要说花大价钱去找一个呃。就是什么高端的设计师来帮你设计，嗯、你可能你也请不起。嗯、那么这种条件下，那么可能这种软件的生成就会对这些这些企业会有很有帮助
2: 。是是，对对，它就达到了一个审美的一个及格线上，对，就是说不至不至于我这东西出来特别丑。对。但是你说要真想像达到一个很有创意特色的一个平面设计，那你还是去找真人去设计
1: 。对。嗯但是作为普通的，我觉得是可以，或者说对于平面设计师的，因为我之前是做过 VI 啊、branding 那些东西的，就是当你设计出来一套系统，然后你要再把这些系统的东西，然后应用到比如说一个杂志里面的每一页的时候，我觉得这个工作是真的很枯燥的，搬
0: 运工嘛，就是
1: 搬运工，嗯、就,就复制粘贴、复制粘贴，然后其实如果说你已经设定好，能够设定好一个。一个规则的话，那如果人工智能可以帮我把我需要的所有内容自己码进去的话，那就太棒了。嗯
0: ，其实 InDesign 好像有某些功能是是可,是可以，但是它没有。比如说，扉页的那些 number 啊、呃
1: ，那些是最基本的对
0: ,对，最基本嘛，对，类似如果说，比如说每页都可能需要一个页轮、页台、logo 这种东西
1: ，这种是很基本 ，PPT 的对对 PP 就可以，对,对
0: ,对，就类似嘛，<笑>就可能更复杂一点。
1: 对,对，我觉得可能再升级一
2: 下，嗯嗯。那所以就说，这个人工智能能不能就是说从这个呃比较传统的这种生成式的这个目前的这个状态转转变到更多的直觉式的自主、自主权更多的一个方式，这个转变，那可能是今后会探索的一个方向。就
1: 是说，人工智能也具有了创造性。这以人人类认为只有人类才可以做的事情，人类之所以成为人类，是因为它有创造性。当某一天人工智能也具有创造性的时候，我觉得人工智能和人可能就没什么区别了吧
2: 。然后这块正好就是说，呃，有一个例子，就是举一下啊，就是呃，就美国有新泽西州有叫罗格斯的一个大学，然后他……呃，最近出了一个项目，就是说这个东西叫呃 ，A I C a N， 一个叫艺术品，然后它等于是人工智能帮他分析了这个八万个数字化的西方艺术这个这些信息，然后呢，通过这些信息的输入，它给你就是又引入了一些风格的模糊和这个偏离风格的规范，也就是说你给了一些呃偏差，给他了一些就是个性化的定制。然后它甚至可以形成自己的风格，然后就是说，可能今后它就会具备探索新的这个艺术元素的这个功能，嗯,嗯，就是说会帮帮人去这个呃创造一些东西，这个就是一个他们现在在研究的这么一个水于属于趋势性的一个一个课题啊
1: 。就所以说，如果它的功能实现了的话，那么人类的艺术这个领域也将。受到人工智能的挑战
2: ，嗯，所以就是说，就是这就引入了一个挺有趣的话题，就是说一个叫图灵测试的东西，嗯，啊，嗯、就是图灵测试是什么呢？就是说，呃，你真人跟这个呃对方，不管是人还是机器，去去对话，通过这种很多问题的这个来回的反复，然后你这个人如果区分不出来对方是什么东西，那这个机器其实就通过了图灵测试。嗯，这个对，嗯，就是东，就是一个挺有意思的一个一个话题。然后有很多科幻片里面，我们都这个看到过类似的场景。嗯
1: ，对，比如说《Westworld》，比如说《Blade Runner》，还有呃，还有一个什么来着，就
2: 是啊，还有就是那个《X m a c h i n e 啊，对， X ina, 机机《X m a c h i n e 对对对对对,对。就大家如果那个看过这些科幻电影的话，就可能你有有印象，就是说这个你看到过一个真人,人跟一个机器在一个小空间里面，然后对话的这么一个过程。就是很多时候都是一个两个人在博弈的一个感觉，嗯、对。然后，然后就是刚才，其实，其实我们在那个瑞的呃瑞瑞这段东西的时候，我们聊了很多就是关于电影的这些<对>这些有有,有意思的事儿。然后就我们就聊这个这个这些人工智能是怎么骗骗这些人类
1: 。的。<笑><笑>就是那说到这个的话，还是我觉得可以再接，就是。现在有点那个，我说到电影嘛，就是再回去说一下刚才就是你举的那个例子，嗯、那个艺术这方面是，就是你觉得就是人工智能如果他们发展出来这种对艺术的创造能力的话，那么我们人类和他们的创造到底就说这个东西会有还有什么区别吗？嗯<哼>，因为之前我看到一篇文章，他就讲说，嗯。就是人工智能虽然发展，但是最不会被取就是取代的工作或者是呃领域，其实是跟人类的审美和这种艺术直觉相关的行业。嗯，比如说这种艺术的创造，嗯、就是嗯，因为在一些科幻小说里嘛，就是人类也是唯一具有这种艺术创造能力的物种。嗯，嗯所以说。作为大家都作为这种啊视觉工作者啊艺术视觉工作者，你们觉得有没有这种危机感
0: ？目前为止应该还没有吧，因为还没有。但是
1: 技术会爆炸呀。
0: 会会爆炸，但是包括你说那个电影的话，之前异形也是，嗯、我们之前瑞的时候也讲到说，那个 David 最后不是就是开始创造各种各式各样的异形嘛？就是因为他想，就是为了证明、啊、其实我还是人，我其实想成为一个 real 人。也能成为一个造物主的，对对对，对<种>也可以有
1: 创造性这种
0: 东西，所以说也让人思考哦，其实我们可以创造人类，当然我们也可以找个男的女的，就算说不需要男的女的，也可以代孕，对不对
1: ？但这是创造生命，嗯
0: 、创造生命嘛，<对>所以说创造生命的同时，也你可以想着创造别的东西。我们我们可以举一个音乐的例子啊，就是说
2: ，就比如说我要写歌，我做音乐，那能不能人就做出来跟人工合成不一样的事儿？就有一个最近有一个人啊，他叫 Alex 的 Kid， 然后这个音乐人他跟 IBM 叫一个叫,叫 Madson 的一个软件，就是啊、呃、一起写了一首歌叫 Not Easy。然后呢，这个软件在这个写歌的过程中，他的角色是怎样的？他是他用他自己的算法的分析，经过五年的就是也不是五年时间，他分析了五年的这个报纸的各种头条。然后在这个 Billboard 的这个公告牌的这个音乐榜上面的上榜歌曲，它的这个歌词、它的旋律，然后呢，他还会去研究最高法院、美国最高法院的一些裁决，一些包括电影情节的东西，然后把这些所有的东西输入他的数据库，然后他会这个给这个。真正的音乐人来提供，在节奏，在这个音符，在这个音调，还有就是整个曲子的这个走走向，嗯，给你一些这个建议，对这些提示。然后那个这个音乐人他就说，这感觉就像有一百万个你，然后同时阅读了一百万本书、一百万篇文章，然后了解了很多社交媒体的这些东西，就是这这个输入是一般的一个人一个个体是很难达到的。嗯对，对，所以这个属于是啊，人工智能目前能给你提供的一个输入是什么？嗯、但是我们刚才也聊到，就是怎么利用？对我作为一个音乐人，怎么能做出来我的特色？呃，那就是说，其实每个音乐人他的教育背景、他的出生环境都不同的。就是说我，比如说我从小生长在一个贫民窟里面，嗯、那我就没有这个，没有有过大富大贵的生活。那这就导致了我生下来有一个愤怒，我有一个自己的这个啊、呃、背景，然后我所创作出来的东西肯定是不可能跟呃其他的可能衣食无忧的人啊、呃、他想做的东西一样，那这也就造成了我音乐的独特性，嗯、这个跟所有的人都拿到一样的人工智能的输入而创造的东西，更多的千篇一律来说是有一个区
1: 别的。但是我觉得也，嗯、但是在人工智能的这个帮助下，我觉得它可能提供的只是一个帮助你做决定一个多一条渠道的信息来源。嗯、本身的个性不同，所以我觉得他们创造出来的东西还是会不同，就是这种独特性不会消亡
2: 。嗯嗯，对，这个就是就是探讨，就是说每个人，就算他拿到同样的输入，他也是不一样。然后，甚至是说每个人如果他连输入都不一样的话，那他的这个个性的。呃，对他艺术作品的创造的影响会更大，嗯，
1: 对我觉得，我不会因为说人工智能提供了给大家同样的信息，就会使这种独特性有所削削减
2: 。所以说，就刚才咱聊的这个艺术品的这个呃，它这个课题这研究啊，它其实是一个展，叫 Unknown Art in the Age of AI， 然后这个展其实，在十月份呃，在 L A 就是。就正在现在正在上
1: ，嗯，现在能看吗、嗯？
2: 能啊，能啊，啊太好了对。对，就反正算是一个有意思的话题吧。然后，嗯、呃，之前就是我记得有一个 Google 的那个一个首席科学家叫李飞飞，是一个华裔的，是女、嗯、女的，挺挺厉害的一个人。嗯，呃，呃，她她好像还是北京人呢，哦、是吗你老乡，对<笑>对,对。然后然后然后这这个人就是说。他在 Google 现在是一个，就是在这个 AI 实验室的，是一个负责人，啊、呃，他管这个 A 那 Google Cloud 呃，很多事情的这个呃发展，然后，然后这人反正背景也是非常厉害，各种牛逼，就是什么
1: ，就是厉害，就是厉害。就,就
2: Princeton 啊、呃、Stanford 就是什么副教授或者什么，他的背景就是，你能想到的 tech, 很牛的科学家，对,对各种 Tech 都啊、呃，背头衔都有，嗯。然后他他说了一句话，就关于人工智能啊，呃，他说就是说这个呃，如果你想知道我们在人工智能领域的位置，就是、说人现在的位置，嗯、我会说这是模式识别的伟大胜利，就是说模式模式其实它原句用的是 pattern， 就 pattern 就是可以咱们理解为规律啊，或者说事物的共性，对对，就是说人工智能这个目前的情况是说。在这方面，他是已经有一定的呃长足的进步了
1: 。嗯，比如说下棋这种有有规则可循的，
0: 没错，嗯、事
1: 情上对吧？特别是有对<不>对
0: 越是有规矩，越可以去 follow 他的这任务。嗯，但是
2: 呢，他他这个计划，他就后面提到说，但是他仍然是非常专注于任务的，嗯、他是缺乏语境的意识，嗯嗯缺乏人类灵活学习的能力。那么就是说，我们还想通过科技。让人类的生活更美好，世界更安全，生活更高效、更便捷，所有这一切都需要人类层面上的沟通和写作。嗯
0: ，对，就对。我觉得更多人工智能可能去就真正是帮你执行或者解决某一方面的问题，而不是就相当于它是一个工具。他就是帮你完成你想达到这个目标就好了，没错。因
1: 为他的设计是程序化的，嗯
0: 、但是、呃、说不定有一天那种自己爆发，然后对吧？然后就真的就自己开始把自己开始 take over， 对对对，<笑>对说不清楚啊、哦，这个很难讲。啊
1: 、所以就说到，还是说设计师这种创造性的工作，还是呃，目前为止可以，目前为止还是我,我们还是很安全的。哎，对对对，对对至少
0: 不就。我看之前文章，就五年内什么会计啊，这种算账的，反正就是，
1: 就是大量重复的对数字
0: 有关的，其实很很快就被被代替了。
1: 对，因为我们做的工作有创造性，就是还有很多的这种随机性和这种嗯不确定性。就是大家可能有的时候，你有没有觉得说做一个东西，你本来没有想这样做，然后他你就弄错了，对对对比如说把这个东西放颠倒了，然后你也觉得哎这样也不错，然后给了你一个灵感，就是、哎、呃立体派就呃不是立体派，那叫什么,叫
0: 什么是 ？Accent 就是哎，经常就会说、呃、这个相当于。就是那个 Happy Accent， 就是这个东西、就是啊，就是就一个无意间发现，但是啊，<对>比你之前设计的一个意外，对意外，对，没错，这种意外的
1: 发生，会、嗯、对,对,对，就是因为人类是会犯错，并且有很多随机性的机会，所以我们这个工作暂时还是呵呵还是比较安全的哈
2: 。<笑>对，然后大家如果就是对李飞飞感兴趣的话，也可以去看他那个 TED 的一个演讲啊，嗯、就叫怎么教计算机理解图片、啊。哦、嗯，对，也也挺有意思的。嗯，然后呃，那咱们咱们最后总结一下吧，就是说这个呃人工智能它跟人的这个相关的关系吧。嗯、第一个，其实刚才那个赛已经说了，就是它不是替代品，它只是一个工具。然后第二个呢，就是说它是这个它删除了很多这个重复性的手手工任务，它其实是为人能腾出更多的有效的时间。嗯。来来那个，进行更多的
1: 创造性的活动，对吗？
2: <笑>对对对，就是说白了，把没进的都给你去了，以后人可以做更有意思的事儿，更有意思的事儿，嗯，对。然后呢，呃，第三个就是说呢，呃，生成软件的自动化呢，就是说以后的角色。人就会变成了一个管理，嗯，人的技能的这个需求也是有改变就是就像咱们一开始聊的，对，你在培养自己的时候，嗯，那以后应该更多的向哪个方向去发展？对
1: 这种创造性吧，嗯，对，所以
0: 相当于你就是阿 director，
1: 指导你的，你就知道你的 AI， 对，指导你来，我我要这个
0: ，赶紧帮我，手下全都是小机器人，对对对，帮我抠个图，这个赶紧的。
1: <笑>我脑补出了一个机器人在那干苦力，你知道吗？扣两百赞
0: 。我大姐不睡觉不关
2: 机。我这期严肃了一整期，然后后面突然发现，我靠，我是一个领导
0: 者，以后我就是领导所有人工智能小弟,弟了。你这狗头狗腿。但
1: 是你们也要小心人工智能的发展，就会像 Blade Runner 那样，他们会，对吧？觉醒，觉醒，然后反击哦。
0: 是的，我感感觉那个时候，我的我的意思已经被上传到网上了。<的>
1: 所以我觉得未来的就是教育，我觉得特别可能是对中国来讲，还是说培养创造性才是唯一出路、嗯哦、啊
0: 。就是专业插一个话，现在
1: 、嗯、小孩都开始学编程了哈。对，真
0: 的。对，现在这个趋势已经是这样、哦。对
1: ，就会不会你说我们现在不学编程，就像现在老年人不会用智能手机一样了？嗯、对，讲、就是、哎。是啊。<到>你记得
2: 吗？咱们去 CS 的时候 ，Sony 它那个展示里面有一个就是。嗯很简单的那个，通过编程来形成一些那个有趣的那个、嗯、这个模块化的玩具。对对
1: 对、呃，
2: 就是给小孩玩的，人家就
0: 从小就开始那个起启迪这方面的<对>。嗯、是<就>未来啊！就感觉这就是必须学，就相当于英语一必对，就一个语言你必须会，这个就是一个计算机语言，对。对
1: 对
2: 因为从小你就告诉你怎么以后怎么去控制机器人了、嗯。对对
1: 对的，所以我们也是要赶紧学起来的嘛，对吧？对
0: 对艺,术艺术和编程都要学。Direct 你的抠
1: 图机器人、啊啊
0: 、生个小孩，艺术、编程这两个必须抓，必须抓，对，对
1: 两手都要抓，两手抓
0: ，两手都要硬
1: 。对的，我觉得现在小朋友，而且红红红而且现在有很多就是玩具领域，就是很多都是在帮助小孩学习编程。嗯就是这个这个行业，我觉得马上就要起来
0: 了。嗯，可以开一个编程学校。嗯
1: ，
0: 那<笑>、嗯、现在真的有很多、啊。对，郭亮<吧>，嗯
2: ，是对。然后还想说一个，就是随便插一个啊，嗯、就是说那个《Blade Runner 二零四九》里边，我觉得那个人也不是人了，反正就人工智能跟那男主角在有一段激情戏，嗯、觉得还是挺有意
0: 思的。啊，是是是，是对，就是一个，你知道吗？就是、知道啊，他的女朋友 11,、啊、是是一个是镜全息影像，我知道他
1: 要借助一个真人<对>跟他对对对发生亲密关系，对,对,对,对，这个还
0: 挺棒，这个桥段以前任何电影中是没有出现过，的，嗯、而且他是那个近距，就是他不是那种非常科幻的，就是对现实你其实
1: 诶
0: 是 make sense 的。
1: 对对对，他因为你他、啊、的那种就是镜头就一直在交替，就是一会儿是这个人，啊、<哈>然后一会儿是那个机器人。对，发明
0: 这个技术还没有非常的完美，<笑>对是，对对对。对对对对对
1: 对可是你不能怎么样才能隐藏这个真人呢？你才能投投射到、嗯、对,对吧？
0: 就所以说还是很真
1: 实的。对的，所以你还得。还得找一个。
0: 以后回家，你看到你们家天花板有个很大的装饰
1: ，以后就可以什么啊？你的那个现在，他电影里不是一个真人嘛，对吧？以后那个就变成机器人就好了嘛，对吧？你还可以挑 s 挑型号太棒了！现在想想未来的生，活很棒。哇，什感觉？好
0: 棒！好的，行行，对吧？好，今天节目这样，谢谢大
1: 家，
0: 拜拜，拜拜，
1: 拜拜。I lose myself to
0: your control. When you touch me, I'm almost you.